0: Ich möchte zunächst einmal sagen, dass ich normalerweise sehr skeptisch bin, wenn es um unerklärliche Dinge geht. Zumindest versuche ich es, und es hat mir gut geholfen, in ansonsten beängstigenden Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Dennoch kann ich meinem besten Willen keine Erklärung für das finden, was ich an diesem Tag gesehen habe. Jede gute Geschichte beginne ich mit etwas Kontext. Irgendwann im Jahr 2012 war ich männlich 14 Jahre alt. Ich war gerade erst ein Jahr zuvor unter meine Eltern nach Amerika gezogen und wohnte vorerst bei meinem Onkel. Dieser Onkel war der jüngste von allen seinen Geschwistern. Der Altersunterschied zwischen uns war gar nicht so groß, er war ungefähr 21, was ihn in meinen Augen zum coolen Onkel machte. Wir hatten den gleichen Sinn für Humor und ähnliche Interessen und so weiter. Warum ist das wichtig? Stell dir vor, du bist 21 und Single und musst dich plötzlich um einen 14-Jährigen kümmern. Natürlich hat er sein Partyleben nicht eingestellt, nur weil ich da war. Irgendwann in diesem Jahr fing mein Onkel an, sich mit diesem Mädchen, nennen wir sie Anne, zu treffen. Er ging nach der Arbeit immer zu Anne's Wohnung, um sich mit ihr zu treffen und kam dann zurück, um im Haus zu schlafen und das am nächsten Tag zu wiederholen. Jetzt wollte er anfangen, die Nacht bei ihr zu verbringen und plante, das Wochenende mit ihr zu verbringen. Aber weil ich mit ihm lebte und mit der ganzen Sache neu in diesem Land zu sein, wollte er mich nicht einfach allein zu Hause lassen. Was war also seine Lösung? Er bat mich, die Nacht in ihrer Wohnung zu verbringen. Die war älter und hatte eine sehr fürsorgliche Persönlichkeit und hatte eine Dreizimmerwohnung für sich allein, so dass es ihr nichts ausmachte. Sie ermutigte mich sogar dazu. Es würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich ihre Idee war, dass er mich fragt. Ich wäre nicht besonders begeistert von diesem Arrangement. Nicht, weil es mir unangenehm sein könnte, sondern weil die ganze Sache für mich langweilig werden würde. Damals hatte ich weder ein Smartphone noch eine Spielekonsole oder jemanden, der sie mir kaufen würde. Ich hatte zwar einen Laptop, aber der hatte kein WiFi. Als ich also mitten in der Woche zu einem Freund ging, um mit ihm abzuhängen, erklärte er sich tatsächlich bereit, mir seine PS3 für das Wochenende zu leihen. Sie gehörte eigentlich seinem älteren Bruder, der zu der Zeit nicht bei ihnen wohnte und er hatte eine Xbox, also war es ihm eigentlich egal. Solange ich sie in einem Stück zurückbringe, versteht sich. Das Wochenende kommt also und wir fahren zu ihrer Wohnung. Es sind eigentlich eher Reihenhäuser, die durch eine Mauer miteinander verbunden sind. Es handelt sich um einen Wohnkomplex für Geringverdiener, der in unserer Kleinstadt den schlechten Ruf hat, der einfachste Ort zu sein, um an Drogen zu kommen. Als wir dort ankamen, stritt ein Pärchen vor ihrer Wohnung und als wir vor ihnen parkten, gingen sie hinein. Ich fand das seltsam, weil mein Onkel mir gesagt hatte, dass Anne allein lebt. Es stellte sich heraus, dass sowohl Anne's Schwester als auch ihr Freund erst am Vortag aus dem Gefängnis gekommen waren und sie für einige Zeit bei Anne untergebracht waren. Aber weil wir bei ihr übernachten wollten, wollten sie die Nacht anders verbringen, aber sie waren noch nicht weg. Also gehen wir rein und lernen alle kennen. Die Schwester und ihr Freund sehen genauso aus, wie man es von jemandem mit starkem Drogenkonsum erwarten würde. Vor allem der Freund fiel mir auf, weil ich zum ersten Mal jemanden mit einer Gesichtstätowierung im wirklichen Leben gesehen hatte. Wie auch immer, ich lasse die Erwachsenen allein, während ich in den anderen Raum gehe, um die PS3 anzuschließen und so ziemlich die ganze Zeit an ihr zu bleiben. Es muss so gegen 23 Uhr gewesen sein, als das andere Paar schließlich ging und mein Onkel und er nach oben in die Zimmer gingen, um etwas zu erledigen. Schließlich ging ich auch nach oben in das Zimmer, in dem ich wohnte. Ich habe mich hingelegt und meinen Laptop rausgeholt und ich glaube, ich habe angefangen, Plants vs. Zombies oder irgendein anderes halbgares Flashspiel zu spielen. Und ungefähr eine Stunde vergeht und ich höre unten einen Aufruhr. Eine Menge Lärm und einige Gespräche. Es war laut genug, dass ich es oben hören konnte, aber mein Onkel und Andy jetzt schliefen nicht aufweckte. Ich fand das seltsam, weil wir nur zu dritt waren und ich nicht wusste, wer unten so viel Lärm machen könnte, also dachte ich... Ah, vielleicht sind Ernst schwester und ihr Freund zurückgekommen und machen unten, was auch immer. Also schenkte ich der Sache keine große Aufmerksamkeit. Das war, bis ich mich an die PS3 erinnerte. Ich hatte sie unten gelassen und an den Fernseher im Wohnzimmer angeschlossen. Jetzt bin ich nicht jemand, der ein Buch nach seinem Umschlag beurteilt, aber ich fand das ein wenig merkwürdig, dass sie zurückkam, wenn alle schliefen... Ich hatte etwas Angst, dass sie vielleicht die PS3 stehlen wollen würden. Und ich wusste, wenn sie gestohlen werden würde, musste ich meinen Freund dafür bezahlen. Ich überlegte, ob ich runtergehen und sie holen soll oder nicht. Ich dachte, wenn ich nach unten gehe, nur um die PS3 zu holen und dann wieder nach oben gehe, könnte das unhöflich wirken. Ich wollte nicht, dass sie denken, dass ich dachte, sie würden sie stehlen, auch wenn ich das tat. Nachdem ich eine Weile darüber nachgedacht hatte, beschloss ich schließlich... Scheiß drauf. Egal, wenn es unhöflich wirkt, ich werde nicht dafür bezahlen, wenn etwas damit passiert. Währenddessen waren die Geräusche immer noch zu hören, aber ich konnte keine Stimmen mehr wahrnehmen. Schließlich fasste ich den Mut, die Treppe hinunterzugehen, und als ich die Schlafzimmertür öffne, finde ich es sehr merkwürdig, dass alles dunkel ist. Wenn unten Leute gewesen wären, hätte ich gedacht, dass sie das Licht anhaben und man die Lichtreflexion unten auf der Treppe sehen könnte. Als ich die Treppe erreiche, ist immer noch alles dunkel, aber das Geräusch kommt mir lauter vor. Ich konnte feststellen, dass das Geräusch aus der Küche kam. Das Haus ist so gebaut, dass man durch die Küche gehen muss, um in das Wohnzimmer zu gelangen. Ich gehe also langsam in die Küche, ohne zu wissen, was mich erwartet. Und als ich endlich nah genug bin, um meinen Blick hineinzuwerfen, sehe ich... Naja, ich bin mir nicht sicher, wie ich es beschreiben soll... Alles, und ich meine wirklich alles, was auf dem Küchenticken und dem Herd stand, war in Bewegung. Ich spreche von Pfannen, Töpfen, Messern, allen möglichen Utensilien, Gewürzen, Soßen, dem Geschirrständer, all den Dingen auf der Herdplatte, sogar die Topflappen und die Pfannen, die an den Haken an der Wand hingen. Sie alle bewegten sich und schlurften, hüpften auf und ab, als würden sie eine Art seltsamen Tanz vollführen. Alle diese Objekte hüpften so laut auf und ab, dass ich es oben hören konnte, als hätten sie ein eigenes Leben. Ich bin mir bewusst, wie lächerlich das klingt und ich habe keine Beweise dafür, aber ich schwöre bei meinem Leben, dass es wahr ist. Aus irgendeinem Grund geschah dies nur in der Küche. Was habe ich also getan, als ich dieses möglicherweise übernatürliche Ereignis direkt vor meinen Augen sah, fragst du dich? Nichts. Jedenfalls nicht in diesem Moment. Ich denke mir... Hm, irgendwie seltsam. Ich gehe dann rüber, um die PS3 zu holen, gehe wieder an der lebendigen Küche vorbei und gehe dann die Treppe hinauf zurück ins Zimmer, als ob nichts passiert wäre. Erst als ich wieder im Zimmer war, dachte ich, warte mal eine verdammte Minute, irgendetwas stimmt hier nicht. Ich spürte, wie sich die Angst einstellte. Ich war schon immer ein wenig langsam, aber ich habe keine Ahnung, warum ich nicht sofort reagiert habe. Vielleicht war es die Art meines Gehirns, mich zu schützen, und ich konnte es einfach nicht sofort verarbeiten. Ich ging sofort ins Bett und kroch unter die Decke und begann eine Weile zu hyperventilieren, bis ich mich beruhigte und schließlich einschlief. Am nächsten Morgen, nachdem ich aufgewacht war, ging ich nach unten. Ich wollte eigentlich nicht sofort etwas sagen, aber als wir gerade losgehen wollten, erzählte ich meinem Onkel, was passiert war. Er lachte erst einmal darüber. Es ist schwer zu begreifen, wie schrecklich das war, denn es war ja keine Erscheinung oder ein Dämon. Aber ich erzähle ihm noch einmal, was passiert ist und sage ihm, dass ich nicht scherze, sondern dass es wirklich passiert ist. Sein Verhalten änderte sich und er ging wieder hinein, um Anne zu erzählen, was passiert war. Sie erzählt ihm, dass ihr und ihre Schwester am Tag zuvor in der Wohnung ähnliche Dinge passiert sind, aber sie wollte nichts sagen, um uns nicht zu erschrecken. Sie sagte, sie habe Stimmen gehört, sie habe sogar eine Stimme gehört, die ihren Namen rief und solche Sachen, aber sie habe nie gesehen, dass sich Objekte von selbst bewegten. Dann erzählte sie uns eine Geschichte darüber, wie vor einiger Zeit ein Kind von der Treppe gestürzt war und mit gebrochenem Genick in einer der Wohnungen des Komplexes starb. Ich weiß nicht, inwieweit das war sondern und es ist wahrscheinlich nur eine Art, die Angst zu rechtfertigen, aber das ist jedenfalls die Geschichte, die sie uns erzählt hat. Bis zum heutigen Tag habe ich keine Ahnung, was passiert ist. Ich glaube wirklich, dass es keine logische Erklärung für das gibt, was ich in dieser Nacht gesehen habe. Und ich glaube, es ist unnötig zu sagen, dass ich nie wieder in diese Wohnung gegangen bin. Tev... Wie bei so vielen ist es so, dass man erst im Nachhinein, wenn man älter wird, anfängt darüber nachzudenken, wie komisch, bizarr, wahnsinnig und wild einige der Dinge waren, die wir als Kinder erlebt haben. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Erstens, das Offensichtliche. Wir waren Kinder und als Kinder sind wir gleichzeitig ahnungslos, aber auch irgendwie auf einzigartige Weise auf andere Dinge eingestellt. Zweitens... Nur wenn man lernt und älter wird, kann man die Dinge ins rechte Licht rücken. In diesem Sinne habe ich in letzter Zeit über etwas nachgedacht, das meine beste Freundin und ich, Christy, als Kinder erlebt haben. Das ist keine wirkliche Geistergeschichte. Für mich und für sie ist das Unheimliche an dieser Erfahrung eher darin begründet, dass wir als Erwachsene erkannt haben, dass wir keine Ahnung hatten, mit wem oder was wir als Kinder gespielt haben. Wie auch immer, hier ist meine Geschichte. Meine Großmutter lebte in derselben Straße, in der wir aufgewachsen sind. Sie war in ihren 80ern, liebevoll, freundlich, aufrichtig. Einfach alles, was eine Oma sein kann. Außerdem wohnte ich in der gleichen Straße, nur ein paar Häuser weiter von meiner besten Freundin Christy entfernt. Als Kinder hatten wir eine ziemlich typische Kindheit. Wir spielten, kauften ein, bauten Schneemänner, fuhren mit dem Fahrrad, bla bla bla. Als wir etwa neun oder zehn Jahre alt waren, stolperten wir in den Keller meiner Oma. Er war voller cooler Sachen. Antike Möbel, Haushaltsgeräte, Kunstwerke, Werkzeuge und so weiter und so fort. Wir fanden diese Dinge faszinierend, aber das meiste davon war tabu, da es meiner Großmutter und ihrer Familie gehörte, die bereits verstorben war. Neben diesen Erbstücken sind wir auch über ein Ouija-Brett gestolpert. Ein super altes... Ich würde sagen, höchstwahrscheinlich eines der ältesten, die es damals gab. Es war aus Holz und hatte einen Sucher- und Buchstabending aus Hartplastik. Wenn ich schätzen müsste, war es vielleicht aus den 20er Jahren, 30er, wer weiß das schon. Auf jeden Fall war es verdammt alt. Für uns Kinder war es ein wahrer Glückstreffer. Wir wussten nicht einmal, was ein Ouija war. Als wir meine Großmutter fragten, was wir damit machen könnten, lachte sie und sagte, wir könnten mit Geistern sprechen. Als wir unsere Eltern danach fragten, beschrieben sie es scherzhaft auf die gleiche Weise. Wir könnten uns mit der anderen Seite verbinden, mit toten Menschen. Im Nachhinein erstaunt es mich, dass wir da meine Großmutter noch unsere Eltern davor gewarnt haben, mit sowas zu spielen. Seltsamerweise war das für uns Kinder nur Spiel und Spaß und noch seltsamer ist, dass es von den Erwachsenen um uns herum auch so behandelt wurde. Ich glaube auch, dass es für sie eine willkommene Ablenkung war, um uns zu beschäftigen. Wie dem auch sei, meine Freundin Christy und ich begannen im Laufe der Zeit immer mehr mit dem Ouija zu spielen. Und von Anfang an schien es auch mitspielen zu wollen. Meistens geschah dies in Form von völliger Zufälligkeit. Wir haben mit diesem Brett über alles mögliche gesprochen. Oftmals schienen wir mit Geistern oder Wesen auf der anderen Seite in Verbindung zu stehen. Während dieses Austauschs stellten wir Fragen, zum Beispiel mit wem wir sprachen, wo sie sich befanden... Über das Leben dieser Geister, ob sie uns sehen konnten, was sie von uns dachten, was sie von unserer Welt hielten und so weiter. Bis heute beharren Christi und ich darauf, dass wir die Plakette, die mit der Tafel verbunden war, nie bewegt haben. Ich kann sogar ganz ehrlich sagen, dass ich die Tafel weder in die eine noch in die andere Richtung bewegt habe. Das war auch gar nicht nötig, denn was oder wer auch immer mit uns kommunizierte, war voll und ganz damit beschäftigt und die Kommunikation oder was auch immer es war, floss frei und bereitwillig. Im Laufe der Monate kamen wir immer wieder darauf zurück, sowohl aus kindlicher Langeweile als auch aus Neugierde. Ich erinnere mich deutlich daran, dass die Geister, mit denen wir kommunizierten, oft altklingende Namen hatten. Evelyn, Henry, Louise, Elijah und so weiter. Außerdem erinnere ich mich, dass die Dinge mit der Zeit immer dunkler wurden. Ich erinnere mich zum Beispiel gut daran, dass uns diese Wesen mehrmals sagten, sie seien in der Hölle. Wir haben nichts davon mit unseren Eltern geteilt. Denkt daran, dass es für uns nur Spaß und Spiel war. Eines späten Nachmittags hatten wir jedoch eine Kommunikation, die uns beide bis heute verfolgt. An diesem Nachmittag baten wir um eine Verbindung mit einem Karl, einem der vielen, mit denen wir im Laufe der Zeit kommunizierten. Karl war eine der Entitäten, die sagten, dass sie in der Hölle seien. Er war auch einer der Geister, die sich bereitwillig auf die Frage- und Antwortspiele einließen, die wir mit ihm und dem Bretter forschten. An diesem Nachmittag, während unseres Gesprächs mit Karl, nahmen die Dinge eine seltsame Wendung. Aus heiterem Himmel teilte Karl uns, zwar bruchstückhaft, aber sehr deutlich, mit, dass er vorhatte, uns beide in der Nacht zu besuchen, während wir schliefen. Wir reagierten auf Karl genauso wie auf alle anderen Geister, mit denen wir kommunizierten. Wir dachten, es sei lustig, seltsam und wild. Wieder einmal waren wir dumme Kinder... Wir legten das Brett weg und gingen nach Hause zu unseren Familien. In dieser Nacht, der Nacht in der Karl sagte, dass er uns besuchen würde, erlebte ich nichts. Ich habe gut geschlafen. Ich bin einer von vier Jungen. Ich und mein kleiner Bruder schliefen in einem Zimmer, Matt und Jason meine anderen Brüder in dem anderen. Meine Eltern in ihrem Zimmer. Am nächsten Morgen wachte ich wie immer auf, nichts Ungewöhnliches und ging zur Schule. Am folgenden Nachmittag traf ich mich wieder mit Christy. Ich fragte sie nach der Geschichte vom verrückten Karl, der Geschichte, dass er uns besuchen kommen würde. Ich teilte ihr mit, dass ich nichts erlebt hatte. Christy erzählte mir jedoch, dass sie nicht gut geschlafen hatte. Tatsächlich hat sie sich die ganze Nacht hin und her gewälzt. Außerdem sagte sie, dass sie in all ihren Träumen die Farbe rot sah, überall um sie herum. Sie sagte sogar, dass sie aufwachte oder dachte, sie sei aufgewacht und ihr Zimmer war von tiefrotem Licht erfüllt. Das war es aber auch schon. Es gab keinen Albtraum oder irgendetwas akut Beängstigendes, das passierte. Nur der rote und unruhige Schlaf. Christy und ich wollten an diesem Nachmittag unbedingt mit Karl über das Ouija in Verbindung treten. Wir wollten wissen, ob er tatsächlich in der vergangenen Nacht zu uns gekommen war und warum ich scheinbar überhaupt nichts erlebt hatte und ob er die roten Farben erklären konnte, die Christy gesehen und erlebt hatte. Als wir uns an diesem Nachmittag zum Ouija setzten, nahmen wir sofort Kontakt zu Karl auf. Wir fragten ihn, ob das rote Licht, das Chris in ihrem Zimmer sah und erlebte, tatsächlich er war. Oder ob sie sich das nur einbildete oder träumte. Karl sagte, dass er es tatsächlich war und dass er mit Chris in ihrem Zimmer war. Wir sprachen dann darüber, warum Karl mich nicht besucht hat. Wie ich schon sagte, habe ich in dieser Nacht nichts Ungewöhnliches erlebt. Wie ein dummes Kind war ich deprimiert. Auf diese Frage hat Karl sofort geantwortet. Tef. Wir dachten beide, wer zum Teufel war Tef oder Tief? Wir fragten Karl wieder mehrmals, warum er mich in dieser Nacht nicht besucht hat. Wieder einmal war seine Antwort nur Tef. Wenn ich Antwort sage, sollte ich für diejenigen, die mit Ouija nicht vertraut sind, anmerken, dass das Zifferblatt im Grunde auf einen Buchstaben fällt. Die Plakette dreht sich auf dem Brett und versucht Wörter zu bilden. In diesem Fall wiederholt es diese drei Buchstaben immer und immer wieder in einem Muster zwischen diesen drei Buchstaben. T, E, V. Wir wussten nicht, was wir davon halten sollten. Keiner von uns wusste, wer Tief oder Tef war. Karls Antwort ergab für uns auch keinen Sinn. Egal, wir mussten beide zum Abendessen mit unseren Familien nach Hause. Spulen wir zum Abendessen mit meiner Familie vor. Meine Mutter, mein Vater und meine drei Brüder waren alle da. Ich saß mit meinen Brüdern und meinem Vater am Tisch und meine Mutter war in der Küche mit der Zubereitung des Abendessens beschäftigt. In dieser Zeit sprachen wir über ganz normale Dinge wie die Schule, wie unser Tag war und so weiter. Ihr wisst schon, Familienkram. Während wir uns unterhielten, erwähnte meine Mutter ganz beiläufig gegenüber meinem älteren Bruder, dass er am Abend zuvor wieder den Fernseher in seinem Zimmer angelassen hatte. Ich schimpfte mit ihm, da dies häufig vorkam. Er ließ den Fernseher in seinem Zimmer stehen und oft musste meine Mutter aufstehen, um ihn auszuschalten, da er unseren Schlafzimmerflur mit Licht und Lärm erfüllte, was sie wach hielt. Sie erinnerte ihn daran, dass ihr es leid war, dies zu tun und dass es ihren Schlaf störte. In diesem Moment wusste mein neunjähriger Verstand, was Karl an diesem Tag meinte, als er erklärte, warum er mich nie besuchte. T -E -V. TV. TV. In der Tat war der Fernseher meines Bruders an diesem Abend an und genau wie Karl sagte, war dies der Grund, warum er nicht zu Besuch kam. Vielleicht hatte er Angst vor dem Licht. Vielleicht hat das ihn irgendwie ferngehalten. Unabhängig davon kann ich mir bis heute den Zusammenhang zwischen diesen scheinbar zwei unterschiedlichen Details nicht erklären. Eines von dem, was Karl sagte und das zweite, was erst nach der Bemerkung meiner Mutter, dass der Fernseher meines Bruders nach dem Aufwachen ausgeschaltet werden musste, einen Sinn ergab. »Vielleicht kannst du das ja. Wie dem auch sei, es ist mir bis zum heutigen Tage unheimlich. Risse. Ich möchte zunächst sagen, dass ich persönlich immer an Geister geglaubt habe und auch schon andere Begegnungen mit ihnen hatte, aber die Umstände dessen, was gerade passiert, haben mich irgendwie ratlos gemacht.« ich bin mir nicht sicher, womit ich es genau zu tun habe und hoffe irgendwie, dass Reddit mich in die richtige Richtung weisen kann. Im Jahr 2019 bin ich zu meiner Mutter gezogen, als ich 18 wurde. Meine Mutter war zurück in die Stadt gezogen, in der ich bei meinem Vater aufgewachsen war und ich wollte eine Weile bei ihr leben. Ihre Nachbarin war die typische Verrückte. Sie schrie jeden an, sprach davon Dinge zu sehen und so weiter. Als ich bei meiner Mutter einzog, fing das Klopfen an. In dem Schlafzimmer, das ich benutzte, klopfte es nachts an die Wand, die an die Wohnung der Frau grenzte. Ich habe es immer als Küchengeräusche abgetan, weil es an die Küche der Nachbarn grenzte, aber es kam mir immer seltsam vor, da die Klopfgeräusche gegen Mitternacht begannen und die ganze Nacht hindurch anhielten. Ich lebte schließlich nur etwa zwei Monate bei meiner Mutter, bevor ich bei meinem damaligen Freund zusammenziehen musste. Das Klopfen ging weiter, nachdem ich ausgezogen war. Meine Mutter hatte mir auch von Dingen erzählt, die vor meinem Einzug passiert waren, wie zum Beispiel, dass sie nachts Schritte durch ihr Haus laufen hörte oder dass es sich so anhörte, als ob jemand in ihrem Wohnzimmer springen würde. Durch den Doppelboden ist alles ziemlich laut und ich ging auf den Zehenspitzen, um meine Schritte abzumildern, also waren laute Schritte im Haus ziemlich seltsam. Aber wie gesagt, das war bevor ich einzog, also habe ich das nicht mitbekommen. 2020 die Pandemie bricht aus und die Nachbarin von nebenan stirbt in der Wohnung. Neue Nachbarn ziehen ein. Es klopft weiter. Nichts Ungewöhnliches. Meine Mutter sprach mit den neuen Nachbarn über das Klopfen und fragte, ob sie nachts oft in der Küche seien. Sie sagten, sie hätten gedacht, wir würden den Lärm machen. Anfang 2023 Ich blieb bei meiner Mutter, bevor ich auf Reisen ging. Ich übernachtete wieder in diesem Schlafzimmer und konnte wegen der Klopfgeräusche die ganze Nacht nicht schlafen. Meine Tür war offen, es war eine heiße Sommernacht und ich lag einfach wach und beobachtete den Flur. Während ich den Flur beobachtete, hörte ich das laute Knarren der Tür meiner Mutter. Ihre Tür knarrte immer, egal wie viel Öl wir auf sie schmierten. Ich warte und erwarte, dass sie ins Bad geht oder so, aber da ist nichts. Kein Licht, keine lauten Schritte, nur Stille für eine Weile. Ich beobachte weiter und schließlich geht ein Schatten zwischen den beiden Türöffnungen hindurch. Ich war schon ganz erschrocken, aber ich stand nicht auf, weil meine Kleine neben mir schlief. Ich bekam ein Kind 2020, sie war zu diesem Zeitpunkt etwa zweieinhalb Jahre alt. Am Morgen erzählte ich meiner Mutter und ihrem Mann, was ich gehört habe. Ihr Mann erzählte mir, dass er auch hörte, wie sich die Tür öffnete. Sowohl er als auch meine Mutter waren im Bett, als es passierte. Er hat den Schatten allerdings nicht gesehen, wie ich es getan habe. Die letzten zwei Monate... Ich trenne mich von meinem Freund und ziehe wieder bei meiner Mutter ein. Meine Tochter und ich teilen uns jetzt das Zimmer, das Klopfen geht weiter. Zum Glück stört das meine Tochter nicht so sehr, sie ist jetzt fast drei und schläft nachts gut durch. Meine Mutter hat wieder mit den Nachbarn gesprochen, sie wissen immer noch nicht, was die Ursache für das Klopfen ist. Das Leben geht ganz normal weiter und dann passieren die merkwürdigen Dinge. Klopfen in der Dusche. Ich hatte geduscht und mich zum Entspannen an die Duschwand gelehnt. Die Duschwand grenzte an die Außenseite des Komplexes, unseren Hinterhof. Niemand war dort hinten, aber drei laute Klopfer vibrierten gegen die Wand, an die ich mich gelehnt hatte. Ich konnte es spüren, als ob jemand in der Wand wäre. Die Jalousien raschelten. Meine Tante übernachtete auf der Couch. Kein Ventilator, keine offenen Fenster. Sie hörte, wie die Jalousien über der Couch raschelten, als ob jemand mit den Händen daran entlangfuhr. Der Vorhang... Meine Mutter, die auf der gleichen Couch saß, spürte, wie etwas an ihrem Hinterkopf rüttelte. Als sie sich umdrehte, stellte sie fest, dass der Vorhang auf ihren Kopf gefallen war. Wir haben keine Ahnung, wie. Lichter flackern. Ich sehe mir gerne Horrorfilme an, bevor ich ins Bett gehe. Als Kind durfte ich sie nicht sehen, deshalb schaue ich mir oft Horrorfilmklassiker und neue Filme an, die mein Interesse wecken. Neulich habe ich mir den Film Malignant angesehen, und da gab es eine Menge flackerndes Licht. Was jedes Mal, wenn ein Licht im Film flackerte, flackerte meine Lampe in meinem Schlafzimmer. Stimmt. Diese Erfahrung stammt von meiner Mutter und ihrem Mann. Während ich schlief und sie sich für die Arbeit fertig machten, hörten sie meine Stimme aus dem Wohnzimmer kommen. Sogar der Hund schaute in die Richtung, aus der sie sie hörten. Meine Stimme sagte einfach, okay, mit sarkastischem Unterton. Risse in den Wänden. Das hat mich veranlasst, hier zu posten. Es hat mich in Panik versetzt Meine Tochter wacht an einer der Nächte mehrmals auf Das war sehr ungewöhnlich für sie, da sie normalerweise gut schläft Beim vierten Mal, als sie weinend aufwachte, fragte ich sie, ob sie bei mir im Bett schlafen wolle, was sie auch tat Zu diesem Zeitpunkt war sie hellwach, lag neben mir und starrte auf die Wand, von der das Klopfen kam Leise sagte sie Die Wände bekommen Risse Es ist ein Satz, den sie noch nie zuvor gesagt hat ich hatte meine Tochter noch nie das Wort »Risse benutzen« hören, um etwas zu beschreiben. Wieder sagte sie »Die Wände bekommen Risse«, aber dieses Mal war sie aufgeregter, als ob sie etwas erwartete. Dann sagte sie »Es kommt durch«. Ich stache die Wand an und sehe natürlich nichts. Ich frage sie, was da durchkommt und sie sagt »Das Monster«. Dann fängt sie an zu kichern und zu lachen und schneidet Grimassen an der Wand. Als ich sie frage, was sie gesehen hat, erklärt sie, dass sie ein schwarzes Gesicht mit einem Stirnrunzeln und herausgeschreckter Zunge gesehen hat. Sie sagte, es sei unheimlich, aber sie schien keine Angst zu haben. Schließlich brachte ich sie wieder zum Einschlafen und versuchte selbst etwas zu schlafen. Am Morgen fragte ich sie danach und sie sah sich die Wand an und sagte, die Risse sind jetzt alle weg. Ich fragte sie nach den Einzelheiten der letzten Nacht und die Geschichte änderte sich nicht. Risse in den Wänden, etwas kommt durch, schwarzes Gesicht mit Stirnrunzeln und herausgestreckter Zunge. Beängstigend, aber spielerisch. Letzte Nacht. Ich wachte mitten in der Nacht auf, genau um zwei Uhr morgens, als die Risse entstanden und bemerkte, dass die Tür geöffnet worden war. Normalerweise schlafe ich mit geschlossener Tür, aber sie war offen. Zuerst dachte ich, dass meine Tochter vielleicht aufgewacht und aus dem Zimmer gegangen sei, aber sie schlief noch in ihrem Bett. Ich ging hin und schloss die Tür und als ich das tat, hörte der Ventilator um meinem Fenster auf sich zu drehen. Das Licht war noch an, aber die Flügel drehten sich nicht mehr. Ich ging hin und musste ihn wieder ein- und ausschalten, um ihn zum Laufen zu bringen. Das kam mir komisch vor. Und bei all den anderen Dingen, die passiert sind, dachte ich mir, dass es wahrscheinlich mit allen zusammenhängt. Schlafparalyse Ich habe Schlafparalyse, nicht diagnostiziert, aber eine der ersten Erinnerungen, die ich habe, ist, dass ich in meinem Bett aufwachte, wahrscheinlich im Alter von etwa zehn Jahren, ob ich nicht bewegen konnte. Ich sah ein sehr großes, dunkles, graues Wesen, das dem ähnelte, was die meisten Menschen als Alien bezeichnen würden und das sich in der Ecke meines Zimmers versteckte. Ich erinnere mich, dass ich mich nicht verängstigt fühlte, sondern eher erschrocken war, dass etwas in meinem Raum war. Etwa vier Jahre später zogen wir in ein sehr altes, viktorianisches Haus, eines der ersten, die in der Straße gebaut wurden. Im Sommer spielte ich manchmal Videospiele im Keller, um der Hitze zu entfliehen und direkt über dem Fenster war ein Loch in der Wand, das in den Kriechkeller unter dem Haus führte, der stockdunkel und sehr unheimlich war. Als ich eines Tages dort unten war, verfiel ich in eine Art Trance und als ich wieder zu mir kam, saß ich immer noch dort, wo ich war, starrte aber für eine unbekannte Zeitspanne ausdruckslos in das Loch. Dieses Haus war so alt, dass es zwei Treppen hatte, eine für die Bewohner und eine für die Bediensteten. Eines Tages ging ich die Bediensteten-Treppe hinunter und starrte auf meine Füße. Als ich aufblickte, sah ich am Ende der Treppe ein Mädchen in einem weißen Kleid mit schwarzen Haaren im Gesicht. Ich ging nach oben, um alle Zimmer zu überprüfen, fand aber nichts. Jahrelang gab es keine Probleme und dann etwa im Alter von 22 Jahren ging es wieder aufwärts. Die Schlafparalyse war schlimmer als je zuvor und ich kann nicht mehr schlafen, ohne um das Gefühl zu haben, dass mich etwas beobachtet. Interessant ist, dass es mir, wenn ich irgendwo sehr weit weg war, etwa einen Monat lang gut ging und es dann wieder anfing, fast so, als ob es eine Weile dauerte, mich zu finden. Dann fing ich an, Dinge zu sehen, während ich nicht schlief oder nicht geschlafen hatte. An einem Punkt kann ich mich nicht erinnern, ob ich eingeschlafen war oder ob ich gerade dabei war, aber ich schaute auf und sah dasselbe Mädchen wie zuvor aus dem viktorianischen Haus an meiner Decke. Direkt über meinem Bett und ich sprang auf, um das Licht anzumachen und es war weg. Nach diesem Vorfall habe ich nie wieder ohne Licht geschlafen, obwohl es nicht wirklich geholfen hat. Anfang 2021, ich war damals 27 Jahre alt, habe ich versucht, meinen Körper zu bekämpfen, damit er sich während der Schlafparalyse mehr und mehr bewegt. Nachdem ich so sehr dagegen angekämpft hatte, wachte ich auf, ohne mich bewegen zu können, hörte aber auch lautes Klingeln in meinen Ohren und fühlte mich besonders benommen, Fast so, als wäre ich von einer Blendgranate getroffen worden. Ich fing auch an Geräusche zu hören, wenn etwas bewegt oder manipuliert wurde, als ob jemand Dinge berührte oder bewegte. Einige Dinge fielen zufällig herunter, aber nicht sehr oft. Ich habe auch ein Reihenhaus gekauft und habe immer lautes Gehen und Kratzen in meinem oberen Kriechkeller gehört, während ich völlig wach war. Meine Freundin hört das auch und weigert sich oben zu schlafen, wenn es passiert. Als sie mich mitten in der Nacht anflehte nachzusehen, ging ich nachsehen und da war nichts, nicht einmal ein Ort in ein Tier eindringen könnte. Ich hatte auch einen Vorfall, bei dem meine Freundin unten im Dunkeln weinte, während sie mich besuchte. Und sie schaute auf und sah etwas, das wie ich aussah und in Dunkelheit gehüllt an der Treppe stand. Da sie wegen der Dunkelheit die Vorderseite der Gestalt nicht sehen konnte, rief sie nach ihr, weil sie dachte, ich sei es. Es gab keine Antwort und als sie sich die Tränen abwischte und zurückblickte, war es verschwunden. Es passiert jetzt weniger häufiger, aber ich schlafe immer noch nicht im Dunkeln. Es wird nicht besser, im Gegenteil, es wird immer schlimmer.